0: Dramatyczna ewakuacja lotniska w Kabulu. Talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Na miejscu jest Jagoda Grondecka, jedyna wtedy polska dziennikarka, która relacjonuje wydarzenia w Afganistanie.
1: Dzieje się jakaś historyczna absolutnie zmiana, na którą patrzy cały świat. Są tam wszystkie światowe redakcje, a jedynym dziennikarzem, dziennikarką z no jest jednak sporego europejskiego kraju jest jakaś nikomu nieznana Grądecka. Więc sobie siedziałam spokojnie, czytałam książkę, nie podeszło do mnie dwóch panów i pan mi mówi... Ja wiem, kim pani jest. Mówi, pani jest dziennikarką i pani pisała złe rzeczy o naszym rządzie. My się nie mamy prawa nad sobą użalać, bo ja cały czas w Afganistanie. Miałam świadomość, że mam ten ogromny przywilej, że mam swój paszport, kartę płatniczą i mogę w każdej chwili pojechać na lotnisko i, i pierwszym lotem po prostu ten kraj opuścić.
2: Rozmawiamy dzisiaj o pracy korespondentki w Afganistanie i o tym, jak wygląda codzienność pod rządami talibów. Naszą gościnią jest Jagoda Grądecka. Iranistka, reporterka, korespondentka z krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko, jak się okazuje. Cześć Jagoda. Dzień dobry. Powiedz, skąd wróciłaś?
1: Wróciłam teraz z Ukrainy.
2: I co tam robiłaś?
1: Pojechałam tam z Polską Fundacją, z grupą wolontariuszy, która dowozi pomoc humanitarną i też nieco pomocy dla żołnierzy, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja, móc właśnie porozmawiać z Ukraińcami, Ukraińkami o tym, jak się czują teraz po już no, półtora roku. Tej pełnoskolowej wojny.
2: Mm -hmm. I które miejsca odwiedzałaś podczas. To, 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 to był taki szybki tydzień, tak?
1: objazd. Tak, odwiedziliśmy. Najwięcej czasu spędziliśmy w Donbasie. Poza tym odwiedziliśmy Lwówki, właśnie potem Charków, Izium, Zaporoże, Kramatorsk.
2: Opowiedz trochę więcej o tym, co, co tam zobaczyłaś i, i, i jaką historię stamtąd, stamtąd przywiezłaś. Rozmawialiśmy trochę przed, przed nagraniem. O, o tej historii, którą, którą znalazłaś w Kijowie.
1: Tak, w Kijowie odwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsce. To było właśnie takie połączenie szpitala z takim centrum rehabilitacji, opieki dla żołnierzy w kryzysie psychicznym, którzy, tylko że właśnie których nie przygotowuje się do, do jakby powrotu do normalnego życia, do codzienności, tak, żeby sobie w niej radzili, dobrze funkcjonowali, tylko do powrotu na front. Więc jest to bardzo duża presja właśnie dla osób, które tam pracują, które właśnie mają przed sobą takiego człowieka e, i wiedzą, że one po prostu muszą postawić go na nogi. I mówili, że średnio na pacjenta mają około dwóch, trzech tygodni, tak żeby on właśnie był w stanie wrócić i e, walczyć. I wykorzystują do tego, jakby byłam naprawdę pod wrażeniem tego, jak różne nowoczesne, jak zróżnicowane metody <śmiech> e, tej i rehabilitacji, bo prowadzą tam też właśnie jakieś takie różne zajęcia fizyczne, no bo wiadomo dużo osób przyjeżdżało z urazami zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi. Właśnie jak zróżnicowane metody terapii tam oferują. I bardzo mnie właśnie uderzyło, kiedy rozmawiałam z taką młodą dziewczyną, 24-letnią psycholożką, która pracuje właśnie z żołnierzami, weteranami. I mówię o tym, że to jest oczywiście bardzo trudne, kiedy właśnie ma się takiego często dość złamanego człowieka przed sobą. Który wcale nie chce już walczyć, który chce wrócić do domu, do rodziny, który tęskni za swoją żoną, ze swoimi dziećmi, który przeżył jakąś traumę, a ona wie, że musi mimo wszystko jakby cały czas swoją pracą motywować go, żeby jednak wrócił na front i żeby tam, żeby tam dawał, sobie, dawał sobie radę i był też po prostu użyteczny. No ale powiedziała właśnie, że no, no, muszą to robić, bo jeśli, jeśli nie będą tego robić, to po prostu ich nie będzie. I czu czuć tam było właśnie takie bardzo duże poczucie y, misji, ja też właśnie zastanawiałam się, jak ona sama sobie z tym radzi. Bo jednak jest to ogromne psychiczne obciążenie, w ogóle słuchanie tych, tych historii. Kiedyś pamiętam, że było jakieś takie badanie, które pokazywało, że dziennikarze miwają, jakby, że można się nabawić pić i właśnie od samego słuchania mm -hmm. y, historii, które opowiadają inni ludzie o tym, co przeszli. A więc wyobrażam sobie właśnie, że dla takiej psycholożki to jest na pewno ogromne obciążenie. No i opowiadała właśnie o tym, że pracownicy tego środka również mają właśnie swoje sesje terapeutyczne, też są właśnie zaopiekowani pod względem tego zdrowia psychicznego, żeby jakoś wszyscy razem mogli, mogli jakoś opchać się do przodu.
0: Rozmawiałaś nie tylko z personelem, ale też z samymi pacjentami, tak? Oni są nazywani tam pacjentami tego szpitala. W jakim Stanie, w jakiej sytuacji są ci ludzie, co oni teraz przeżywają i w jaki sposób przez te dwa, trzy tygodnie w, no, podnoszą się z, z tego doświadczenia wojennego, żeby wrócić na, na front.
1: Z tymi pacjentami nie porozmawiałam aż tak dużo, jakbym chciała, chociaż udało mi się z niektórymi przynajmniej wymienić numerami, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, przynajmniej telefonicznie, ale powinnam właśnie był taki pan, który był właśnie akurat bardzo chętny do rozmowy, pan Alexi, który i pół roku spędził w rosyjskiej niewoli i teraz właśnie dochodził do siebie tam w tym centrum pod okiem tych pod okiem współpracowników. Jakby mnie zawsze uderza właśnie, w, kiedy widzę konflikt, jakby jak bardzo absurdalną rzeczą jest wojna. Kiedy właśnie widzi się tych, mężczyzn, zwykle to są mężczyźni, zwykle młodzi, takich właśnie często złamanych psychicznie, fizycznie e, i, i ma się świadomość, że tak naprawdę to jest wszystko po nic. Jakby nie w tym sensie, że Ukraińcy walczą po nic, proszę mnie absolutnie źle e, nie zrozumieć, e, ale że sam ten konflikt sobie jakby nie ma absolutnie żadnego sensu i że do niczego nie prowadzi, ewentualnie do punktu wyjścia tylko, tylko trochę gorszego. Tak. No pisz będzie się bardzo ciężko po tym, e, po tym podnieść, ale właśnie, że całe to zniszczenie, cierpienie, że to wszystko jest e, kompletnie absurdalne i mam wrażenie, że to zawsze tak gdzieś się wybije bardzo mocno w rozmowach właśnie z, z żołnierzami, z żołnierkami, którzy walczyli i walczą. Jakieś takie właśnie poczucie, oczywiście biegły jakby każda, każdy stara się na swój sposób motywować, duża część z nich ma takie silne patriotyczne pobudki, ale też właśnie mówili o tym, że że niestety, po pierwsze brakuje im ludzi, a po drugie, że ci, którzy teraz właśnie przyjeżdżają, zwłaszcza jeśli tam w te okolice linii frontu, że często brakuje motywacji, że nie chcą walczyć, że, że się boją, co jest oczywiście absolutnie ludzkie i zrozumiałe.
2: Dosyć oczywiste, że jak się przeszło przez to piekło, to nie chce się tam wracać, ale chciałem Cię też zapytać, bo mówiłaś, że dużo rozmawiałaś z osobami, które pracują tam, sprawują opiekę nad tymi ludźmi i gdzieś próbują, Postawić ich do pionu, te, te, te osoby. Czy udało Ci się dowiedzieć, jakimi w ogóle argumentami, jakimi metodami udaje się ich jednak przekonać, bo pewnie wiele z tych osób na front ostatecznie wraca. Po tak, muszę tego, tego tego się,
1: co mówiły, co mówiły właśnie pielęgniarki, lekarze, terapeutki, większość zdecydowana, mówiła, że czy się są takie przypadki, kiedy nie da się już takiego człowieka właśnie odesłać na front, ale że zdecydowana większość jednak wraca? No to są zwykle odwołania takie do pobudek patriotycznych, do takich bardziej osobistych, czyli ty i twoja rodzina i przyszłość twoich dzieci i to, czy one będą żyły w wolnej Ukrainie, czy, 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 czy w okupowanej Ukrainie, czy może po prostu w Rosji. Myślę, że to są takie no dwa naj, najczęstsze i takie też najsilniejsze oczywiście, powtarzające się. Argumenty?
0: Zachowując wszelkie proporcje i pamiętając o kontekście tych dwóch różnych y, spraw, y, y, jesteś dziennikarką, a to są, to są żołnierze walczący o, o swój kraj, ale ty w pewnym sensie też wróciłaś y, do sytuacji, która była trudna, niebezpieczna dla ciebie, y, która pewnie jakoś ci zagrażała, bo najpierw wróciłaś z Afganistanu do Polski, a potem wróciłaś do Afganistanu. Dlaczego?
1: Znaczy tym zagrożeniem myślę, że my się nie mamy prawa nad sobą użalać, bo ja cały czas w Afganistanie miałam świadomość, że mam ten ogromny przywilej, że mam swój paszport, kartę płatniczą i mogę w każdej chwili pojechać na lotnisko i, i pierwszym lotem po prostu ten kraj opuścić. że gdyby to nie było możliwe, to że bardzo wiele instytucji stanie na głowie, żeby mi to umożliwić, czego nie mogą powiedzieć oczywiście Afgańczycy na przykład. Afganistan, jakby miałam poczucie, że to jest... Że to jest bardzo ważne, żeby właśnie udokumentować. No, kiedy ja tam pojechałam po raz pierwszy w 2019, no to w zachodnich mediach, no, może nie w zachodnich, ale w polskich szczególnie, ta wojna była kompletnie zapomniana. Mhm. A ten konflikt wtedy tak naprawdę miał bardzo wysoką intensywność. Była najkrwawsza wojna, jaka toczyła się na świecie właśnie 2019-2020. To były bardzo ciężkie dla Afganistanu lata. I myślałam, że jest to bardzo właśnie. Ważne, potrzebne, żeby żeby udokumentować e, no, zakończenie jakiegoś tego, tego projektu ogromnego tak naprawdę, mhm. który mieliśmy właśnie jako świat e, zachodni, który, p, który prowadziliśmy przez te ostatnie 20 lat. Jakby no, sporo płacąc też też, też daninę krwi, a który doprowadził, jak widać, właśnie do, znowu do punktu wyjścia, e, ale miałam też właśnie poczucie, mocno ułatwiało to właśnie, że jestem z wykształcenia irańską, więc byłam w stanie dogadać się z takimi zupełnie przeciętnymi Afgańczykami. Często mogą pozwolić sobie na to, żeby porozmawiać z nimi sama bez tłumacza, więc to też umożliwiało mi jakby odbycie po prostu większej ilości rozmów, mogą z nimi porozmawiać przy każdej okazji. W
0: języku perskim, dodajmy tak, który znasz.
1: Chociaż do dzisiaj przyznam, że mam czasami problemy jakby z różnymi dziwnymi afgańskimi akcentami, mm. bo ja się tego irańskiego, perskiego. Mm. A nie mam szczególnie ucha do języku, więc Zdarza mi się spotykać Afgańczyków, których rozumiem tak piąte przez dziesiąte, ale miałam poczucie, że my właśnie, że mamy nieco wykrzywiony też obraz tej wojny i widzę teraz właśnie po tych dwóch latach rządów talibów, że zdecydowanie jakby mieliśmy i wciąż mamy, że ci Afgańczycy, których my słyszeliśmy i którym jakby dawaliśmy głos cały czas właśnie w zachodnich mediach, to byli ci Afgańczycy jakby których, jakby taki modelowy Afgańczyk, którego byśmy chcieli jako Zachód. Mhm. Wykształcony, religijny, ale wciąż umiarkowany, stojący po stronie zachodnich wartości, umiarkowanie jak na nasze standardy liberalne.
0: A jakich Ty spotkałaś po przyjeździe w 2019 roku?
1: Spotkałam właśnie, na początek wpadłam w bardzo mocną bańkę właśnie takich Afgańczyków, mhm ludzi, którzy, którzy właśnie tak żyli, zdecydowanie w takiej kable-bubble, nazywaliśmy to między ekspatami, którzy zarobili ogromne pieniądze, jakby też afgańska gospodarka była po prostu sama taką bańką pompowaną przez wojnę I jak ktoś umiał się w tym systemie dobrze usadowić, dobrze w nim odnaleźć, naprawdę można było świetnie z tego żyć, więc którzy mieli, którzy mieli pieniądze, którzy mieli wysokie pozycje, byli bardzo dobrze też ustosunkowani więc dla, dla których jakby trwanie tej, tej wojny i, i okupacji było, no było zdecydowanie czymś bardzo zyskownym, natomiast później i przez chwilę rzeczywiście mam wrażenie, że sama się złapałam na tym, myślałam, że wow, że w ogóle tak, że to jest takie super, że my tam jesteśmy i też mam wrażenie, że wielu dziennikarzy, jak wiadomo, że oddzielaliśmy się od tego, co robiły nasze rządy, ale było takie, że tak, że to są nasze kraje i my tym Afgańczykom jednak tam budujemy te szpitale i te szkoły, ich w ogóle cywilizujemy, ich ratujemy i pompujemy w nich pieniądze i, i to jest fantastyczne. Niesiemy cały ten kaganek oświaty. Po czym właśnie, kiedy już się przeprowadziłam do, do Kabulu, to zaczęłam odkrywać, że jednak no stosunkowo niewielka grupa Afgańczyków, poza kilkoma nielicznymi, jakby bardzo jakby znaczącymi wyjątkami, jak właśnie rosem edukacji, przede wszystkim dla kobiet, ale nie tylko, to stosunkowo niewielka grupa Afgańczyków, jednak ma jakikolwiek udział w tym w tym ogromnym sukcesie, o jakim lubiliśmy właśnie mówić w kontekście, w kontekście Afganistanu. I pomyślałam właśnie, że, że to jest bardzo ciekawe, żeby opisać to ostatnie 20 lat właśnie z ich perspektywy, żeby odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, które były właśnie, jak upadł właśnie rząd w Kabulu i wszyscy pytali, ale dlaczego oni nie walczyli, ale dlaczego w sumie to oni w takim razie chcieli tych talibów. I właśnie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak było. Co się tak, I dlaczego, się przez te 20 tak, i dlaczego tak? rzeczywiście y, ten cały projekt właśnie Islamskiej Republiki Afganistanu no, dla zdecydowanej większości Afgańczyków nie był czymś, za co, za co oni chcieli przelewać krew.
2: Jak wspominasz ostatni dzień tego projektu, nie wiem czy można to tak nazwać, to znaczy ewakuację lotniska? i jak wspominasz tam ten dzień? Czy to, czy to był symboliczny jakby koniec dla ciebie, tego właśnie tych 20 lat? Jak ty, jak ty na to patrzysz teraz? Jak w ogóle wspominasz tam chwile?
1: To był bardzo no, dziwny bardzo czas. Taki, jak się o tym, właśnie z tej perspektywy dwóch lat, temu się wydaje taki wręcz surrealistyczny, jakby e, w, postępy to ofensywa talii bardzo szybko postępowała, więc wiadomo, jakby codziennie do bardzo późna miałem jakieś rozmowy w polskich mediach więc też bardzo późno kładą się spać. I właśnie jeśli chodzi o symbolizm, e, jest, jest, jest to może trochę tanie, ale jednocześnie jest prawdziwe, więc powiem, e, Chyba dwa dni właśnie przed upadkiem Kabulu, że żeby jakoś jak między drugą a trzecią nocy i powoli się zbieram, że pójdę łóżkę i usłyszałam bardzo głośnie miauczenie kota. A ja sama miałam kotkę, którą przygarnęłam, ale widziałam, że nie jest to moja lili. A mieszkałam wtedy, przeprowadziłam się dwa tygodnie wcześniej z domu do mieszkania w takim apartamentowcu na dziewiątym piętrze. No i tak się, wiedziałam, że tam teoretycznie nie ma prawa być żadnego kota, ale jednak to miałczenie cały czas słyszałam, no więc w końcu zorientowałam się, że on biega z korytarza, no więc otwieram swoje drzwi wejściowe i widzę, że na korytarzu właśnie w tym dziewiątym piętrze y, na mojej wycieraczce siedzi po prostu ogromny czarny kot i po prostu siedzi się na mnie, patrzy i, i miałczy. I pomyślałam sobie wtedy, trochę głupio, ale tak pomyślałam, pomyślałam sobie, jest to jakiś omen. Mhm. Y I 15 sierpnia, pamiętam, że to była niedziela, y jak wiedzieliśmy w Kabulu jak było rana, że talibowie stoją wszędzie u bram miasta i, i generalnie, że czekają, w mieście panowała bardzo dziwna atmosfera. Jakby na początku była taka totalna y, panika. Y, ludzie starali się dostać do domów, jego pracownicy rządowi, jakiejś jakiej administracji i tak dalej wychodzili z biur. Były ogromne, jeszcze większe niż zwykle w Kabulu, korki. Też jak to zwykle w takich sytuacjach, oczywiście, kiedy nie da się już utrzymać porządku, bo też już po prostu no, żołnierze, policjanci wszyscy jakby zrzucali mundury, zostawiali broni po prostu wracali, więc to wszystko było, te komisariaty, posterunki, to wszystko było opuszczone, więc zaczęło dochodzić do jakichś sytuacji, chociaż nie jak masową może skalę, typu jakieś plądrowania sklepów, napady i, i tym podobne. Ale pamiętam, że wciąż tam toczyły się rozmowy, że, że rozmowy właśnie w DOSze, że wciąż różnymi kanałami dostawaliśmy informacje, że ma być utworzony rząd tymczasowy, na którego czele miał stanąć szef MSW z czasów Karzaja. I tak sobie właśnie myśleliśmy, że, że tak sensownie to brzmi i że na pewno faktycznie tak właśnie, tak właśnie będzie. Po czym jakoś jako wczesnym popołudniem właśnie gruchnęła informacja, że prezydenta już generalnie nie ma w kraju. Talibowie na to stwierdzili, no skoro prezydenta nie ma tej właśnie w mieście, zaczyna panować chaos, no to my nie chcieliśmy absolutnie wchodzić w siłą, ale w takim razie my musimy, żeby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. No mieli idealną, no, e, idealną no, wymówkę, no, dokładnie, nie mamy wyboru. E, I to było wtedy, już wtedy miasto już było opustoszałe. Jedyny właśnie jedna zakorkowana ulica to była ta prowadząca na lotnisko. Wszyscy starali się dostać na jakieś jedne z ostatnich komercyjnych lotów, które... Pamiętam, że mój kolega, właśnie Afgańczyk, który pracował w The Wall Street Journal, siedział jakby przez wiele, wiele godzin, kilkanaście godzin na tym lotnisku razem ze swoją redakcją, czekając właśnie na jeden z, z ostatnich lot, lotów dokądkolwiek. Później szybko Amerykanie oznajmili, że jakby już nie ma żadnych lotów i dopóki oni nie zakończą ewakuacji, lotnisko będzie tylko, tylko dla nich, więc też kilka ostatnich lotów komercyjnych zostało odwołanych. No i pamiętam, że jakby oczywiście było to duże napięcie i wieczorem chciałam jakoś się zrelaksować, pójść sobie do sklepu na rogu kupić y, ciastka. No i tak sobie wyszłam z tego mojego apartamentowca, no i już oczywiście sklep na rogu z ciastkami był zamknięty, chociaż wcale nie było bardzo późno. I wszędzie byli talibowie i pomyślałam sobie, że Jezu, to jest takie dziwne, że jakby spotykałam wcześniej tych ludzi. Mhm. Y jeśli dali mi do tego dostęp, by się na to zgodzili, że jeździłam w te rejony, które były pod ich okupacją jeszcze wcześniej za republiki, ale że teraz widzę ich w policyjnych samochodach, mhm. którymi jeszcze do wczoraj jeździła właśnie afgańska armia, afgańska policja, a dzisiaj siedzą w nich oni i trzymają tam swoją flagę. I to oni teraz są nową władzą i nową rzeczywistością. Więc to było na pewno, no z mojej perspektywy, jako właśnie osoby z zewnątrz, bo to bardzo surrealistyczne, nie, nie jestem w stanie sobie do końca wyobrazić, jak ciężkie to musiało być dla Afgańczyków, właśnie przede wszystkim tych w miastach. No bo też oczywiście, jakby no duża część Afgańczyków żyła, żyła pod talibską okupacją przez wiele, wiele lat, więc, więc dla nich nie był to aż taki, aż taki szok. Ale na pewno właśnie na mieszkańców jakiegoś Kabulu, Heratu, Mazary, -e sharif to było, no była to zmiana cywilizacyjna, pokowa bardzo. Bardzo duże było też bardzo dużo w tym takiego właśnie lęku, niepewności, e, jak te rządy będą wyglądały, co będzie się, e, co będzie się działo. No ludzie mieli w, oczywiście nie najlepsze doświadczenia z poprzednich rządów talibów z lat 90. E, I też wszyscy byli w, nie, nie pamiętam chyba nikogo, z kim ja rozmawiałam, e, kto przypuszczałby, że to się stanie w tak piorunującym tempie. Mhm. Pamiętam tylko, że właśnie dostawaliśmy już tym codziennie spływały informacje, że upadło kolejne miasto i kolejne i kolejne że była jakaś impreza, na której właśnie dostaliśmy wiadomość w takim późnym wieczorem, że upadł Herat, wszyscy byli w szoku, sporo osób wtedy sporo osób płakało i pamiętam, że znowu ze trzy dni przed upadkiem Kabulu siedziałam sobie z kolegami, z tym właśnie jednym był dziennikarzem, dwóch pracowało dla rządów, tym jednym właśnie w tej ekipie negocjacyjnej, która tam w dosze z talibami rozmawiała i wtedy rzeczywiście uderzyła mnie jakby ta atmosfera tego spotkania. Mhm. Że, że po raz pierwszy, kiedy ja często się spotykaliśmy w takim gronie, a wtedy po raz pierwszy jakby tak siedzieliśmy i piliśmy jakąś taką okropną, ciepłą wódkę z sokiem wiśniowym e, i czułam się po prostu jak na stypie. Mhm. I tam ta już rzeczywiście czuć żołądę. było tak, że, że mocno ulatywała z nich e, jakakolwiek nadzieja. Tam coś, coś się świetliło, właśnie rozmowy, negocjacje, rządy tymczasowe, podział władzy i tak dalej, ale. Ale czuć było, że tam już nie ma, nie ma za bardzo wiary. Ale też, właśnie no, jednak nikt nie spodziewał się takiego tempa. Pamiętam, że chyba mhm. właśnie Wall Street Journal opublikował e, jakiś wyciek, właśnie z, z amerykańskiego wywiadu, że w takim tempie talibowie zajmą Kabul e, w 6 miesięcy? Mhm. Ja sobie myślałam, jezu, 6 miesięcy, Myślałam sobie nie, niemożliwe. To pewno nie, nie, może, nie, nie może to trwać aż tak, aż tak krótko. Oni byli w Kabulu po dwóch dniach.
0: No, ale z... Zamiast być może miałaś takie myśli, ale zamiast, zamiast szukać pierwszego lepszego lotu do Europy, to postanowiłaś zostać i nie tylko zostać, ale też trochę wyjść z roli dziennikarki, być nadal dziennikarką, relacjonować, ale też pomagać ludziom. Czy to i właściwie jak to wyglądało z swojej perspektywy? Czy to była twoja świadoma decyzja, czy po prostu rzeczy się działy?
1: Raczej, raczej rzeczy się działy, mhm. tak, nie wiem, myślę, że może tak usiadła i to przemyślała na chłodno, to nie wiem, jakie decyzje bym podjęła, lubię myśleć, że tak jakie podjąłam, ale nie mam pojęcia. Natomiast no ja się oczywiście biłam z myślami, czy zostać, czy wylecieć, mhm. bo część dziennikarzy wyjeżdżała, jakaś niewielka część zostawała. Ci, którzy zostawali, jakby z regułą to byli dziennikarze dużych, zachodnich organizacji, którzy mieli jakieś mocne wsparcie, właśnie swoich redakcji, ja wiedziałam, że będę raczej zdana sama na siebie i polski rząd też jakby bardzo naciskał na to, żebym, żebym wróciła już w pewnym momencie podjęłam taką decyzję, mam po rozmowach właśnie dziś z rodziną stwierdziłam, że okej, okay, dobra, ta koleżanka zostaje, ten kolega zostaje, to że ja też mhm. zostanę. No bo jednak no, nie ukrywajmy, dla dziennikarza to był fascynujący okres, móc być świadkiem właśnie tych pierwszych dni powrotu talibów do władzy, ale właśnie, właśnie po dniu czy po dwóch dniach, odkąd właśnie upadł Kabul, Napisał do mnie właśnie Piotr Łukasiewicz, nasz był ambasador, który razem właśnie z grupą, z grupą ludzi, bo to była generalnie wszystko praca zespołowa o tym, że właśnie jest grupa naszych Afgańczyków do ewakuacji, którzy potrzebują, żeby ich tam zawieźć na to lotnisko. No i się jakoś Szczególnie o tym nie zastanawiałam, no słyszałam po prostu, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy, a że ja właśnie no, jestem po prostu na miejscu, więc, więc mogę to zrobić. No i powiedziałam, że pewnie, no bo nie wyobrażałam sobie też innej odpowiedzi. Mhm. Ale ja też miałam jakieś dość naiwne wyobrażenie o tym, jak to wyglądało, bo wiedziałam jakieś sytuacje na lotnisku. No, no, wszyscy widzieliśmy wtedy te obrazy ludzi, którzy się tak spadają z tych e, samolotów. E, ale ja miałam jednak jakieś takie przeświadczenie z jakiegoś e, przedziwnego powodu, że jeśli to będą ludzie, którzy są na naszej liście do ewakuacji, właśnie, że tam jest jakaś lista, że tam są jakieś nazwiska, że tam są jakieś bramy, że na tych bramach ktoś stoi i wpuszcza, jak no nie wiem, jak bramki w klubie albo na koncercie, no to, że ja po prostu tych ludzi tam przywiozę bo oni sobie przejdą przez te bramki, im pomacham na pożegnanie, czy z nimi spokojnie posiedzę na tym lotnisku, poczekam aż odlecę. Jeszcze pamiętam, że mówiłam mamie, bo nie miałam za bardzo czasu z nią rozmawiać, mówiłam, że mamo spokojnie, ja w nocy będę na lotnisku sobie siedzieć, będę mieć czas i w ogóle lustro sobie porozmawiamy. Myślałam, że sobie Instagrama nadrobię, coś sobie powrzucam. No a okazało się oczywiście, że kompletnie nie ma na to przestrzeni. I że mimo tego, że jakieś tam listy wisniały, też były bardzo płynne, to jednak, no i my, i nasi sojusznicy, mieliśmy bardzo duże, jakby, no było to bardzo duże wyzwanie, żeby, żeby z tych tysięcy, wielu tysięcy bardzo zesperowanych ludzi, wyłowić tych, mhm. których, których właśnie mamy stamtąd zabrać, i, i jak to właściwie zrobić. Panował tam straszny chaos. To było w, bardzo ciekawe też było obserwowanie właśnie, jak. Y te zagraniczne wojska zaczęły współpracować z talibami, no bo musiały, bo talibowie wtedy byli tam jedyną siłą, która była w stanie zapewnić jakiekolwiek minimalne e, bezpieczeństwo e, i właśnie widzieć tych e, brytyjskich żołnierzy na przykład właśnie stojących na tej bramie e, i tych talibów obok, e, którzy wymieniają jeszcze między sobą przez tłumacza jakieś, jakieś jakieś komendy i pomyślałam, Jezu, jakby tydzień temu do siebie strzelaliście. Czy może już nie tydzień temu, bo wtedy już nie było jego misji bojowej, wtedy już też bardzo duża część żołnierzy została ewakuowana. Jakby no dużo przyleciało do Kabulu specjalnie na ewakuację, potem jak wcześniej sami zostali ewakuowani. Ale to też było bardzo dziwne, dziwny widok, dziwne doświadczenie.
2: I, i gdybyś mogła jeszcze powiedzieć trochę, jak to wyglądało, bo z tego, co, z tego co mówisz, to, to była trochę walka o to, żeby ci ludzie e, znaleźli się w tych samolotach, prawda? Że, że każde z tych miejsc musiało być trochę wywalczone, trochę przekonane, trochę. W sensie dużo trzeba było, to, to nie było tak, jak, jak mówisz, że stała otwarta bramka, i mm, po lewej stronie ci państwo, po prawej ci państwo.
1: Tak, w, to, 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 jak te listy były tworzone, no to, to się generalnie jakby działo poza mną i nie, chcę tego, i nie chcę tego oceniać. Myślę, że jakby dość powiedzieć, że do ostatniej chwili my chcieliśmy, żeby ci ludzie polecieli sobie naszej ambasady w Delhi po, po wizy co było oczywiście już na tamten moment absolutnie wykonalne, Ale właśnie sam sposób właśnie, no, do, dostanie się na, na to lotnisko wojskowe, na tę część lotniska wojskowego. No, tam był straszny tłum, panował tam generalnie chaos. E, ludzie byli właśnie bardzo zesperowani. Taką sytuację też widzieliśmy w mniejszej skali całkiem niedawno, kiedy było trzęsienie ziemi w Turcji i właśnie w Kabulu. Gruchna plotka, że Turcy zabierają do siebie wolontariuszy, żeby pomogli przy odgruzowywaniu. I po prostu tysiące młodych mężczyzn jakby w tym Kabulu zakorkowało całą drogę na lotnisko talibowie więc musi musieli tam jechać, strzelać w powietrze i tak dalej, żeby ten tłum rozproszyć. I wtedy też właśnie bardzo dużo, właśnie bardzo było dużo jakby fake newsów między Afgańczykami, że tu Amerykanie, a tu Kanadyjczycy, że zabierają wszystkich bez wizy, bez paszportu, że po prostu wystarczy pojechać i sobie wsiąść do samolotu, więc, więc ściągało tam generalnie bardzo dużo ludzi. Więc był tam chaos, było tam strasznie gorąco. Mm. Ludzie tam, wiadomo, byli byli z dziećmi, często spędzali tam wiele dni, mdleli, tratowali się. Sytuacja też jak się dość dynamicznie zmieniała, bo, bo nie, tam, gdzie na przykład kilka godzin wcześniej nie było talipskiego checkpointu, potem nagle on wyraz jak z ziemi. Mm. Czy bo tam właśnie chodzili. Jeszcze rzeczywiście, do pewnego momentu, jakby kiedy jeszcze się mówiło, że to jest grupa, jakby, która jest tutaj do ewakuacji, że to jest jakaś lista i że generalnie my po prostu czekamy na samolot, to respektowali to. Natomiast są no, dość bezlitośnie, jakby byli ludzie, którzy po prostu tam przyjechali. Z drugiej strony, natomiast oczywiście nie bawisz się w adwokata diabła, ale, ale nie, nie, oni też musieli jakby zapewnić tam jakiekolwiek, właśnie minimalne bezpieczeństwo i, i porządek. E, bardzo właśnie na, nasze służby, znaczy nasze wojsko, używało bardzo dużo granatów hukowych, mm -hmm. bo ki, potrafiło schodzić tam po kilkaset dziennie na, na bramy, żeby właśnie na tłum e, rozpędzać. E, no do ludzie generalnie byli dość mocno też zdezorientowani, no bo właśnie nie wiadomo było, kiedy uda się przejść, kiedy ta brama zostanie otwarta. Brytyjczycy otwierali ją generalnie na krótko, bo tam zaraz kiedy tylko czy znaczy, To nie było bramy. Oni właśnie nie używali już bramy, bo kiedy otwierali bramy, bramy, to ludzie po prostu przechodzili im pod nogami. Mm -hmm. Więc tam była cała taka barykada zrobiona z jakichś takich porzuconych samochodów, koncertiny i tak dalej. I oni po prostu uchylali takie, nie wiem, takie na pół metra, może taką furtkę bardziej, powiedziałabym. I tych ludzi po prostu trzeba było tak wciągać, za szmaty, przepraszam za wyrażenie, mm -hmm. z tego, wyciągać z tego tłumu. Który, który napierał na tę te, na te furteczkę ich tam, i wciągać ich do środka, jakby co stanowiło też taką trudność samą w sobie, że jakby w większości no, nikt nie miał pojęcia, jak się ludzie z listy mają niby wyglądać. Mm -hmm. I w, w, Właśnie w, te, w, takim, w takich warunkach ciężko też było jakkolwiek sensownie, jakby na tej bramce jakby sprawdzenie jakichś dokumentów, okazanie tożsamości było niemożliwe, więc to wszystko było dość um, karkołomne.
2: A opowiedz trochę jeszcze więcej o twojej roli tam na miejscu wtedy, bo ty to wszystko obserwowałaś, ale zastanawiam się, nie wiem, czy ty krążyłaś właśnie między lotniskiem a gdzieś miejscami, skąd przywoziłaś te grupy, czy byłaś tam cały czas na lotnisku i, i byłaś tłumaczką i taką pośredniczką?
1: Ja trochę krążyłam, a trochę byłam na lotnisku. Trochę, trochę na pierwsze, właśnie znaczy nasze pierwsze grupy, jakby mówiliśmy się, mówiłam z nimi, że y, spotkamy się w domu takiego y, afgańskiego generała, który właśnie mieszkał dość niedaleko tego lotniska. Więc tam się z nimi zobaczyłam, y, ogarnęliśmy jakieś samochody, żeby na to lotnisko w ogóle dojechać i z pierwszymi jakieś, nie około 60 może osobami pojechaliśmy wieczorem na to lotnisko, więc tam wtedy no, spędziłam tam z nimi noc na tym lotnisku i rano, chyba około 9, udało się im y, w większości z nich przynajmniej przejść y, przez tę bramkę. Później wróciłam znowu do miasta po, po jakichś kolejnych ludzi. no ten też był trochę na przykład ludzi starszych, którzy mieli problemy z poruszaniem się, Trochę właśnie rodzin z dziećmi, dla których to logistycznie nawet było, było bardzo trudne. To ja odgrywałam tam trochę rolę klauna, starałam się przynajmniej bardzo tych ludzi jakoś jakkolwiek właśnie podnieść na duchu. No bo tam po prostu było niemiło, no jakby ciągle ktoś strzelał, te kobiety płakały, dzieci się bardzo bały co jest całkowicie zrozumiałe, więc ja mówiłam, że ej, super, zaraz będziemy w Warszawie i w ogóle fantastyczna wycieczka i nie ma się czym martwić. Ale były jakieś takie różne, śmieszne, znaczy śmieszne, teraz jakby mogę się z tego pośmieć, ale wtedy oczywiście było to bardzo trudne, przede wszystkim właśnie dla tych, dla tych ludzi, no, którzy mieli takie poczucie, że dla nich jest być albo nie być. Że właśnie z kolejną grupą próbowaliśmy dostać się na lotnisko, ale właśnie Talibowie postawili tam ten checkpoint, ja tam poszłam i pokazuję ten paszport i mówię, że pani, ja tu jestem z Polski, bo tutaj czekamy na samolot i w ogóle proszę nas przepuścić, ja tu mam listę. mówię, że jego tam nie interesuje żadna lista i że on mnie nigdzie nie przepuści z tymi ludźmi. E, no i myślę sobie, no dobra, no coś trzeba jakby wymyślić. I schowaliśmy się na takim e, przy drodze, właśnie przy, przy drodze na to lotnisko, zaraz koło tego checkpointu, był jakiś taki prywatny parking. Ja generalnie byłam tam w Amoku, gdzie cały czas dzwoniłam, próbowaliśmy, oczywiście szukaliśmy jakichkolwiek sposobów, żeby gdzieś jakoś się dostać. Więc było takie też dzwonienie ze znajomymi cały czas, że ja słyszałem, że Francuzi tam wpuszczają tamtą i tamtą bramą, a że Niemcy robią tutaj coś tam. I w pewnym momencie właśnie przybiegła do mnie jakaś osoba z tej grupy i mówi, że jakiś chłopaka z naszej grupy potrącił samochód. Bo się okazało gdzieś w zamieszaniu właśnie, no w końcu na parkingu że potrącił go ten samochód, no więc tam pobiegłam. No coś stało mu się z ręką, ale tego co oceniłam moim niefachowym okiem, że chyba nie jest złamana. No więc, więc ok, ale przyszedł wtedy bardzo niezadowolony pan, który powiedział, że on jest właścicielem tego parkingu, on przyszedł z jakimś bejsbole i mówi, że mamy generalnie wypierdolę z tego parkingu. Ja mówię, panie, ja, ja tu mam jakby grupę ludzi ze sobą, kobiety z dziećmi, starców i tak dalej, i tak dalej, i nie mam dokąd z nimi pójść i ja no nie wypierdolę. I myślę sobie, Jezu, zaraz się będę po prostu robić na bizbola, z jakimś właścicielem parkingu pod lotniskiem. E, ale Pan w końcu zostawił nas e, na spokoju, pozwolił nam tam jeszcze posiedzieć. Potem około trzeciej zauważyliśmy, że talibowie poszli, e, że poszli na modlitwę i generalnie, że zaczęli się zmieniać na tym check e, Więc zobaczyliśmy w tym jakąś szansę właśnie, żeby, żeby tam, e, żeby się wtedy przez, e, przez niego przedrzeć. Jeszcze ja wtedy podjąłem już decyzję, że e, Wracam. Byłam też zwyczajnie. Oczywiście później tego bardzo żałowałam, rzecz jasna, ale zwyczajnie też nie spałam od kilku dni i czułam też, że ja powoli już puszczają mi nerwy, i że nie jestem w stanie już racjonalnie podejmować dobrych decyzji, i że ja w tym momencie jakby bardziej narażam ludzi dookoła siebie, niż, hmm. niż mogę im pomóc. Ale miałam ze sobą już wtedy w transporterze swoją kotkę, która niemiłosiernie cały czas mnie uczała. Ja się bardzo bałam, że ona w pewnym momencie w tym, w tym tłumie mi z tego transportera ucieknie i, i ją stracę w ten sposób. No ale udało nam się właśnie podzielić jakieś takie mniejsze podgrupki, jakby przejść przez te przejść wtedy przez te i kolejna grupa wtedy dostała się na szczęście właśnie do, do naszego samolotu. Natomiast to było takie słodko-gorzkie oczywiście, bo ewakuowaliśmy generalnie. Myślę, że jak na ten kraj naszych rozmiarów i ambicji, no to poradziliśmy sobie całkiem dobrze. Ewakuowaliśmy ponad tysiąc osób. a Przypominam, jakby no, pierwszy plan był taki, żeby na nam nie wiem, 40 wydać wizy w Delhi. Ale oczywiście była też grupa ludzi, która była na liście ewakuacji, miała być ewakuowana, ale nie udało się, nie udało się ich zabrać. I pamiętam właśnie o tej grupie WhatsAppowej, którą tam mieliśmy, którą właśnie polskie wolontariuszki z różnych fundacji założyły, kiedy napisały właśnie im tę wiadomość, że ewakuacja się skończyła, oni właśnie często byli, od kilku dni na tym lotnisku, jeszcze później właśnie jakoś już po moim wylocie zmieniło się wejście na lotnisko i ci ludzie po prostu, żebyś tam dostać, stali w ścieku. Jakby przez często kilka, kilkanaście godzin, więc to było już no, wybitnie nieprzyjemne doświadczenie. No i oni wtedy często właśnie po spędzeniu tam dnia, dwóch, trzech, a tam było też niebezpiecznie, no to było bardzo jasne od początku, że tam prędzej czy później dojdzie do jakiegoś zamachu. No To były idealne warunki. Jakby nie dało się nikogo sprawdzić, w żaden sposób skontrolować. Był tam cały tłum ludzi, plus zagraniczni żołnierze, no to, to oczywiście idealny, idealny scenariusz dla, dla zamachowca. No i właśnie kiedy oni dostali tę wiadomość, że jakby, sorry, ewakuacja się skończyła, jakby my już was nie zabierzemy i nic już nie można zrobić. No i było tam bardzo dużo oczywiście żalu, złości, takiego poczucia, że nie zrobiliśmy wcale tyle, ile, ile moglibyśmy. no to, to było na pewno bardzo... Bardzo, bardzo trudne, bardzo nieprzyjemne, była taka myśl właśnie, żeby nie wiem, może można było zrobić jednak coś więcej, jakby pociągnąć to dłużej, może można było to inaczej zorganizować.
0: Ci ludzie zostali na miejscu, są tam do dzisiaj.
1: Na pewno sama znam przynajmniej jedną osobę, której udało się później dostać polską wizę w Teheranie i jest teraz w Warszawie. Myślę, że część z nich na pewno w jakiś sposób kraj opuściła. Ale część też została w grudniu chyba właśnie, w grudniu, tak, w grudniu pod Talibą, bezpośrednio, robiłam wywiad właśnie z takim panem pułkownikiem, który pracował z polekami w Gazji. On był tam w odpowiedzialny właśnie z ramienia afgańskiej policji za, za bezpieczeństwo w prowincji, y, któremu właśnie nie udało się y, dotrzeć na, na, na lotnisko. Gdzie późno się dowiedział o tej ewakuacji? Y, no, ludzie tam, też zjeżdżali właśnie z różnych, y, z różnych części kraju. No i właśnie ze swoją rodziną ukrywał się, zmieniał, co ja mówię, że to jest czwarte mieszkanie, w którym właśnie od sierpnia, mm -hmm. od sierpnia przebywa. Miał wciąż jakąś taką właśnie nadzieję, że może, że może uda się go jeszcze jakoś stamtąd wyciągnąć i to też dla mnie zawsze było takie dość trudne, no bo jakby siłą rzeczy, wiadomo, jakby ludzie mieli takie wyobrażenie, że, że skoro ja jestem z jakiegoś kraju i tak samo jakby to samo doświadczenie mi wszyscy inni dziennikarze, to, że my możemy jakby jakoś im pomóc właśnie w tym, w tym wyjeździe. Ja nigdy jakby nie wiedziałam za bardzo, jak im powiedzieć, że jakby sorry, ale to już kompletnie nikogo nie obchodzi, a już zwłaszcza od wybuchu wojny w Ukrainie. I że nikt niczego generalnie dla Was nie zrobi.
0: Jak od tego czasu zmieniło się życie w Afganistanie i jak zmieniło się Twoje życie? Bo gdzieś w jednym z wywiadów przeczytałem, że z Tobą, że Znajomi, znajome, twoje w Afganistanie, no, wielu z nich, wiele z nich często myśli nawet o samobójstwie, to znaczy dochodzą do takiej ściany, że, że nawet że tylko to staje się dla nich jakimś rozwiązaniem. Część wyjechała, część pewnie chce ciągle wyjechać. Jak to dzisiaj wygląda, też z Twojej perspektywy?
1: No dla, dla kobiet sytuacja też zależy jakby właśnie dla, dla jakich i dla kogo? Bo myślę właśnie, że dla niektórych od, od tego sierpnia, dwa lata temu zmieniło się wszystko, dla, dla, dla niektórych tak naprawdę niewiele, a dla niektórych wręcz odrobinę plus, bo już bomby im nie spadają na głowy. No, sytuacja kobiet oczywiście, jakby, no, myślę, że zwłaszcza dla mnie jako kobiety, to oczywiście łamie serce, kiedy się widzi jak właśnie wcześniej się przed talibami, chodziłam sobie na taką siłownię w Kabulu która miała też zajęcia dla kobiet, to no, były normalnie takie zajęcia fitness z panią instruktorką i tam było mnóstwo młodych dziewczyn, takich 15-16 lat w takim wieku wczesnolicealnym, w które były, one były fantastyczne, były tak odważne, tak ciekawe świata, jak tylko mnie tam widziały, one wręcz przybiegały do mnie, żeby porozmawiać z po prostu po angielsku, bo one chciały poćwiczyć język. Chodziło sobie, no i to było jedyne życie jakie znały, to właśnie w którym chodzą do szkoły, po tej szkole chodzą na siłowni, chodzą sobie do kawiarni z koleżankami, Jedzą jakieś ciastko. No i potem nagle z dnia na dzień okazało się, że nie mogą już dłużej robić żadnej z tych rzeczy albo w jakimś bardzo, bardzo, bardzo ograniczonym mhm. zakresie. Teraz też, właśnie teraz w Kabulu w czerwcu, widziałam się z kolegą, który no ma ten przywilej, przynajmniej w przeciwieństwie do większości Afgańczyków, że ma dobrą stałą pracę, właśnie w, w dużej zagranicznej redakcji. Jednak opowiadał właśnie, że no ma dwie siostry, które nie mogą już dłużej chodzić do szkoły, że jego żona nie może już dłużej studiować, że jego matka nie może już dłużej pracować i że on stara się oczywiście bardzo nie wiem, przynosić im książki, załatwić im jakieś kursy, opłacać, no nie wiem, jakieś najróżniejsze rzeczy, żeby one miały cokolwiek do roboty i żeby nie do końca straciły ducha, ale jest to bardzo ciężkie. No i to, to jest właśnie to, o czym mówią bardzo często te kobiety, że, że nie da się żyć za bardzo, kiedy się wie, że nie ma się absolutnie żadnych perspektyw. Jakby, no bo W tym momencie, jeszcze w większości rodzin niestety, ale procedura jest generalnie taka, no że te dziewczynki na przykład, te, te nastolatki, no nie mogły już chodzić do szkoły. E, wiadomo też, że raczej nie będą robić niczego innego w sensie zawodowym. E, no to dla, dla rodziny tak naprawdę jedyną opcją jest po prostu wydać ją za mąż. Im szybciej tym lepiej. E, zwłaszcza jakby w tym, w tym kryzysie, który jeszcze się no, z, nigdy jakby nie było dobrze, ale się jeszcze, ale się jeszcze pogłębił za pannę młodą jeszcze rodzinę otrzymuje jakąś, jak na Afganistan zwykle naprawdę dużą kwotę. No więc po prostu brzydko mówiąc takie dziewczyny się pozbyć. A wszelkie badania jednoznacznie pokazują, że raczej jeśli dziewczyna jest wydana za mąż właśnie w wieku swoim szkolnym, to edukacji już nigdy nie wróci, więc one bezpowrotnie wypadają z tego systemu. Więc, więc tak, dla, dla tych kobiet, dla tych dziewczyn to jest oczywiście no to jest straszna tragedia. Jakby, no, nie, nie wiem właściwie, mi jest, ciężko mi znaleźć skalę, ciężko mi sobie wyobrazić y, taki świat, w którym jakby nie możesz właśnie no, nie pójść, y, nie możesz się uczyć, nie możesz pracować. Masz bardzo, bardzo ograniczoną y, możliwość do decydowania o sobie, jakiegokolwiek, y, tylko z powodu tego, jakiej jesteś y, y, płci. Natomiast myślę, że też warto sobie tutaj właśnie postawić pytanie że jakby sytuacja dla połowy tego społeczeństwa jest w tym momencie teraz tak, y, tak tragiczna i tak y, beznadziejna. Ale właśnie jak, jak już w takim razie my tworzyliśmy system, pomagaliśmy tworzyć i go wspieraliśmy przez ostatnie 20 lat, mm -hmm. y, że naprawdę bardzo dużo ludzi, no nawet jeśli nie było bardzo entuzjastycznie nastawionych do przyjścia talibów, to mówili jakby, ok, jakby Republika była dla mnie okropna, jakby ja nic nie dostałem, moje życie było koszmarem, nie wiem, może talibowie okażą się lepsi, zobaczymy, jakby przynajmniej damy im szansę. Albo, że no, po prostu było tak źle, że teraz już mi jest kompletnie wszystko jedno, niech to będą i talibowie. A myślę, że jest bardzo mało i że też niestety jakby sami Afgańczycy, sami afgański jak rozmawiają czasami właśnie z znajomymi um, dyplomatami różnego rodzaju, aktywistami itd. i tym podobne, że tam niestety, ale jest bardzo dużo niezrozumienia, właśnie tego, co poszło źle e, na wszystkich frontach przez ostatnie 20 lat. Pamiętam właśnie taką rozmowę. Kiedyś łapałam sobie taksówkę na ulicy, no i zabrał mnie jakiś taki młody chłopak. On zaczął mówić o mnie po angielsku, okazało się, że w ogóle e, mówi nieźle. E, on pochodził z Pancziru, czyli takiej prowincji, która jakby bardzo dużo ugrała właśnie na, na, na okupacji, na wojnie. E, I panczirczycy generalnie zasilali masowo szeregi wszelkich resortów siłowych, armii, wywiadu. E, też też, też 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 polityki i rządu. On właśnie pracował sobie w MSW, no i teraz już na MSW nie pracuje, próbuje jakoś zarobić na życie jako e taksówkarz e i miał właśnie, w pewnym momencie zauważyłam, że ma bardzo pogardliwy w gruncie rzeczy stosunek na przykład do, do Pasztunów w, ogól w ogólności, jako grupy etnicznej. E i rząd tak chyba nie za bardzo sobie, jakby w, nie, nie za bardzo sobie do końca uzmysławia, bo też jakby awgańczycy jakby na przykład tacy właśnie w Kabulu żyli w bardzo dużej bańce, bo wjechanie z tego Kabula, jakby, oni mieli po co tego robić, po drugie, to było zbyt niebezpieczne, więc oni nigdy tego nie robili, e, że on sobie do końca uzmysławia, że to w jaki sposób on teraz żyje, właśnie że jest mu generalnie ciężko, e, że tak ludzie żyli przez ostatnie 20 lat, kiedy jemu było, było dobrze. E, i tak właśnie kiedyś mu opowiadam taką historię, że jak w prowincji Warda, która jest bardzo blisko, no wystarczy odjechać 40 minut samochodem od Kabulu i to jest zupełnie inny świat, e, że robiłam właśnie zbierając materiał do książki, robiłam wywiady z ludźmi, śledziłam e, e, zbrodnie popełnione przez właśnie afgańską armię, która pracowała, czyli znaczy armię to były właśnie takie specjalne pododdziały, które nie podlegały w żadnym stopniu w ogóle, nie miały żadnego afgańskiego zwierzchnictwa, one były sponsorowane, szkolone i podlegały tylko i wyłącznie pod CIA. E, wspólnie z CIA przeprowadzały właśnie takie noce loty, które bardzo często kończyły się właśnie śmiercią cywili. no i właśnie opowiadałam mu o tym, jak to byłam w takiej wiosce, że w tej wiosce to praktycznie nie było rodziny, w której ktoś by nie zginął albo nie został właśnie trwale okaleczony przez jedną z takich operacji i tak dalej i tym podobne. Na no, co on się odwrócił i mi oznajmił, że to był ich problem. I miałam takie stary, no ale jakby, a teraz to jest twój problem Jakbyś czy naprawdę nie widzisz, że, że w dużej mierze właśnie takie nastawienie niestety kabulskich elit, do tego, co się działo y, mieszkańcom bardzo dużych części kraju, jakby no, w dużym stopniu doprowadziło do, do tej sytuacji, jaką mamy, jaką mamy teraz. I niestety jakby, wydaje mi się, że bardzo i wśród Afgańczyków, i też u nas bardzo brakuje tej refleksji, a że to jednak byłoby ważne, żeby tych błędów popełnionych przez ostatnie 20 lat y, nie wypełniać więcej, bo, bo skutki są katastroficzne i że to po prostu wszystko poszło Mnóstwo ludzi zginęło, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy y, przepaliliśmy i to wszystko poszło krew w piach. A co najgorsze właśnie daliśmy nadzieję ludziom, jakiemuś całemu praktycznie pokoleniu, y, w to, że, że oni mogą sobie żyć inaczej w jakiś, jakiś sposób, w jaki może by chcieli. Zaszczepiliśmy w nich y, jakieś wartości, które my uważamy za, y, za doskonałe. Y, tylko, że my im nie powiedzieliśmy, że jeśli się obala reżim siłą i te wartości się zaprowadza przy pomocy czołgów, to my nie wprost prosimy każdego, kto jej popiera, żeby też był naszym żołnierzem. I że potem oni też, jakby, jeśli to się nie uda, zapłacą za to, za to ceny, którą teraz płacą.
2: W sierpniu 2021 roku stałaś się głosem i osobą, która tłumaczyła w polskich mediach to, co się tam dzieje, byłaś tam na miejscu, ale chciałem zapytać, co ci w ogóle zawiodło do Afganistanu? To, żeby zrozumieć to, o czym teraz mówisz, to znaczy właśnie co się wydarzyło przez te 20 lat, że znaleźliśmy się w takim, a nie innym miejscu? Dlaczego w ogóle wybrałaś Afganistan?
1: No bo tak jak mówiłam, właśnie skończyłam studia iranistyczne i afganologia jest pod gałęzią iranistyki, bo to też kraj, w którym właśnie mówi się po persku, jest jednym z języków urzędowych. Więc na studiach już pojawiło się właśnie jakieś takie u mnie zainteresowanie, właśnie złożonością, też dużym, no to tragiczna jakby bardzo historia Afganistanu. Jakby no wydało mi się to bardzo w pewien sposób, nie chciałam, żeby to mnie właściwie zabrzmiało, ale pociągające, ciekawe. Więc bardzo chciałam, tak bardzo chciałam więcej zrozumieć. W międzyczasie też właśnie trafiłam do kultury liberalnej, zaczęłam trochę właśnie pisać o tym, czym się zajmowałam, interesowałam, czyli Bliskim Wschodzie. I pomyślałam, że bardzo chciałabym pracować po prostu jako korespondentka. No i wiedziałam, że to musi być w kraju, w którym będę znać język na tyle, żeby się dogadać. Iran z oczywistych powodów odpadł jako miejsce pracy dla freelancera. No i ten Afganistan rzeczywiście dla mnie to było takie, kurcze, jakby my też tam jesteśmy i tam się toczy ta wojna od 20 lat. Ta narracja, którą cały czas właśnie słyszymy od polityków i w mediach, jakby zupełnie nie, nie współgra z faktami, bo my cały czas słyszymy, że jest super i będzie tylko lepiej, a nawet jeśli nie jest, no to jest tylko chwilowe przestrzeń, ale za chwilę będzie już, już dużo lepiej. Bardzo się kłóci z tym, że talibowie jakby od lat konsekwentnie zajmują coraz większą i większą część tego terytorium. No i tak, myślę, że chciałam to właśnie zrozumieć, zobaczyć na własne oczy, zobaczyć, jak to, jak to wygląda, ale niestety też właśnie w Afganistanie zauważyłam, że jako media zrobiliśmy tam okropnie dużo złej roboty. Co to znaczy. Że wielu dziennikarzy oczywiście byli też, jakby było tam mnóstwo wspaniałych dziennikarzy, którzy, którzy robili rewelacyjne materiały, które naprawdę bez których nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, co się tam tak naprawdę działo. Jednak. Mój główny zarzut jest taki, że mam poczucie, że bardzo wiele zachodnich redakcji, głównie amerykańskich, ale nie tylko, przyjęło, że wróg naszego rządu jest też naszym wrogiem, jako, jak, jako prasy, jako, jako mediów, a tak po prostu być nie powinno, przez to niestety bardzo wiele, bardzo wiele tego, co pisaliśmy było bardzo, bardzo tendencyjne, bardzo upraszczające, nie tylko nie, nie pozwalające zrozumieć, ale wręcz właśnie zaciemniające jakikolwiek ogląd na... A, rzeczywistość.
2: a to jest lekcja, którą ty wyciągnęłaś już po pobycie tam, tak? Czy jechałaś z taką refleksją już Nie, do to absolutnie, Tak,
1: absolutnie, gdyby to, to było jakby po pobycie. Po właśnie kiedy, kiedy, kiedy zaczęłam porównywać to, jakby co widzę i też właśnie co czytam od, od takich bardziej starających się, że tak powiem, dziennikarzy, a co jest właśnie w takim głównym nurcie. I jak to bardzo prowadzi właśnie też do, do niezrozumienia. I właśnie tego najlepszym tego właśnie przykładem było to, że po tym 15 sierpnia wszyscy się pytali, ale jak to, ale co się stało? Tak. I jak to się stało? Tak, jakby stało się to tak. z zupełnie z dnia na dzień. Tak, naprawdę jakby bardzo wiele tych procesów, one tak, tak, to im nie spadło z nieba. One, one, one się toczyły te procesy jakby od lat. I wystarczyło przyłożyć trochę więcej właśnie uwagi i, i wyjść do tego z, z właśnie bez założenia, że, że, że my też mamy jakiegoś wroga, bo, bo jako dziennikarze z założenia nie powinniśmy. I myślę, że bylibyśmy, no, przynajmniej bylibyśmy o wiele mniej zdziwieni.
2: Czy Ciebie do Afganistanu wysłała jakaś redakcja, czy wysłałaś się sama?
1: Wysłałam się sama. Współpracowałam wtedy z krytyką polityczną. Powiedziałam, że hej, chcę w ogóle pychać do Afganistanu, więc czy dacie mi taki list, żebym mogła dostać wizę i akredytację? Oni powiedzieli, że spoko. Potem zaczęłam też pisać dla, dla innych redakcji i, no i tak to się właśnie kręciło.
0: I Też sama musiałaś dbać o swoje takie bezpieczeństwo, nie tylko takie fizyczne, ale też po prostu życiowe, materialne, e, materialne żeby, żeby jakoś przeżyć i, i pisać te korespondencje. I nie czuć się jakoś pozostawioną, samotną tam na miejscu.
1: No to, to było wyzwanie oczywiście czasami. Miałam w, bardzo duże wsparcie rodziny i, i przyjaciół i dzięki nim w sumie jakby udało mi się to y, ogarnąć. No też Z takiego bieda freelancera w Afganistan generalnie był dobrym miejscem, o po prostu było tanio, mhm. y, że, że mogłam sobie wynająć wiecie, dom za 300 dolarów i czuć się jak pani na Włosie, bo miałam tam być pokojów, czyli w sumie lepsze warunki, niż w, kiedykolwiek mieszkałem w Polsce. Więc z jednej strony można było tam tanio żyć, z drugiej strony nie było oczywiście tanio pracować, a nie, nie dało się generalnie jakby w tamtym okresie pojechać nie wiem, sobie z, z prowincji do prowincji samemu, bez, bez, bez fiksera, bez tłumacza, bez kierowcy i tym, i tym podobne.
2: To znaczy, życie na miejscu po prostu jest tanie, ale jeśli chce się wykonywać zawód y, dziennikarki, korespondentki, to już robił się schody, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Więc w pewnym momencie założyłam patrona i to mi bardzo pomogło. Kupiłam sobie też wtedy, właśnie, bo no, musiałam, jakby za wszystko odpowiadałam sobie sama, co mm -hmm. miało też oczywiście swoje zalety, bo byłam bardzo niezależna i nikt nie mógł powiedzieć na przykład, że gdzieś mam nie jechać. Yy, ale też właśnie wszystko musiałam się sama zatroszczyć i. Koleżanki mi powiedziała, że jest taki sklep, bo było, tam, było, było parę takich w Kabulu, które właśnie wyprzedawały rzeczy zdobyte z różnymi ścieżkami z Bagram, jakichś innych amerykańskich baz, więc kupiłam sobie wtedy taki amerykański chałmi kamizelkę. Zamówiłam sobie naszywki presy. Byłam bardzo dowolona, bo wcześniej musiałam wypożyczyć o takiej afgańskiej organizacji dla dziennikarzy. I te kamizelki były strasznie, strasznie ciężkie. Takie że ja ledwo byłam w stanie w nich chodzić, więc uznałam, że to nie ma sensu. A więc potem właśnie dzięki temu Patronite... Mogłam kupić sobie własne. Tak, na pewno było to wyzwanie, ale też no, dostrzegam duże zalety tego właśnie w tym sensie, że tej, tej niezależności i tego, że nie byłam ograniczona, też związana właśnie różnymi kwestiami bezpieczeństwa i różnymi protokołami, które jednak y, duże redakcje po prostu mają.
0: A jak to się zmieniło? To znaczy, dzi dzisiaj też udaje ci się w ten sposób w Afganistanie pracować? Y czy, czy jakie blokady napotykasz?
1: Zasadniejszą blokadą jest, że talibowie mnie wyrzucili, To znaczy kończyła mi się w, w porządkiem lutego moja akredytacja i już trochę, jakby moja relacja z nimi w cudzysłowie, została nadwątlona pół roku wcześniej, kiedy właśnie było tuż dwa dni przed rocznicą dojścia talibów do władzy. E był w Kabulu taki protest kobiet, mhm. e który sporo z nas relacjonowało. E ja byłam jedną z, z dziennikarzy, którzy zostali aresztowani. Żadna egzestencjonalna krzywda nam się nie stała. Po prostu sobie odsiedliśmy swoje. Ile? Ale z 12 godzin. Mm -hmm. Tak od rana do, do, do wieczora. A za co
2: zostaliście aresztowani?
1: Po prostu za relacjonowanie protestu. Okay. Później jakby pan rzecznik MZ y, tłumaczył mi, bo wziął mnie jakiś inny dziennikarz z Los Angeles Times, a ja akurat byłam w MSZ coś załatwić. I on zobaczył, że jesteśmy mamy dwoje, podziwiamy dwoje przyjść i mnie posadził przy tym, jak część takich w szkole, mnie posadził przy tym właśnie gościu z tego LA Timesa i mówi, że on mu teraz y, przedstawi zasady, co można robić, czego nie można robić, jak się jest w Afganistanie. A pani Jagoda będzie to jako negatywny przykład, rzeczy, których absolutnie nie można robić. Mm -hmm. y, no bo on nas wtedy rzeczywiście, bo tam zainterweniowała y, Unia i ONZ i tak dalej, więc nas, y, wyciągnęli, i on też właśnie rzecznik odegrał w tym dużą rolę. Natomiast widziałam, że to mocno nadszerpnęło jakiś taki właśnie, no, wiem, rodzaj relacji, którą starałam się z nim zbudować, no bo siłą rzeczy bardzo wiele dla mnie od niego zależało. I potem jak po przerwie świątecznej, dalej mi się sobie siedziałam, nie miałam żadnych większych problemów, w sensie, no, nie większych niż nie ludzie, ale potem przeleciałam po przerwie świątecznej. I polecieliśmy zamiast do Kabulu, to do Kandaharu, bo w Kabulu na lotnisku wciąż tam latają tylko afgańskie linie, bo podczas ewakuacji zostały zniszczone w radary i, i, i jakaś taka właśnie infrastruktura. I nikt tego do nie naprawił. Tam się lądować tylko manualnie, więc nikt poza Afgańczykami nie chce tego robić. Zaszedł dokładnie są wysokie góry. Więc tam jak tylko w Kabulu jest trochę gorsza pogoda, to nikt już tam nie wyląduje, więc trzeba lecieć gdzieś indziej. I polecieliśmy właśnie do Kandaharu, bo w Kabulu spadł śnieg. No, ja tam sobie siedziałam, siedzę sobie na lotnisku, powiedzieli, po mamy czekać. Jak przestanie padać, no to polecimy. Więc sobie siedziałam, spokojnie czytałam książkę, nie no i do mnie dwóch panów, i ja mówią, że dzień dobry, czy możemy porozmawiać? Ja mówię, że no możemy. I pan mi mówi, ja wiem, kim pani jest. Mówi, pani jest dziennikarką i pani pisała złe rzeczy o naszym rządzie. Ja mówię, no. Z... Muszę zobaczyć jakiś przykład, mówię, o czym pan mówi, że się do tego ustosunkować, a pan miał tam wszystko przygotowane, miał jakieś moje artykuły, mojego Instagrama, jakieś konkretne zdjęcia, które mu się nie podobały, bardzo mu się nie podobały materiały o y, narkotykach, no i on mi zaczął tłumaczyć, że, że, no, że nie można generalnie pisać y, takich rzeczy y, i że on chce sprawdzić mojego maila. Ja mówię, no, że nie przepraszam bardzo, ale nie dam mu sprawdzać mojego maila, że jeśli chce mnie nie marsztować, czy coś takiego, no to okej, okay, nie będę robić siupy i z nim pojadę, ale że nie. Nie no, ja musiał mu tłumaczyć czemu, ja mu się jakieś podejrzane, ja i no że nie, pani, jakby to no, jest mój prywatny i służbowy, i tu jakaś ochrona źródeł. No, taka dyskusja, która zasadniczo nie miała sensu. Natomiast po jakimś czasie stwierdził, że, że no ok, jakby, że mnie już zostawi. Ja mu się próbowałam wytłumaczyć, że bo on miał właśnie bardzo ciekawą miał wizję jakby pracy naszej dziennikarskiej, bo mówił, że tak, wszystkie kraje świata mają problemy. Ja mu to jakoś mu tłumaczyłam, że, że, że u mnie w kraju też są problemy i że dziennikarze też przyjeżdżają, o nich piszą bardzo niepochlebnie, ale że my ich za to nie wsadzamy do więzień. I on, on wyszedł w zaparte, że dziennikarze nie jeżdżą do żadnych krajów świata poza Afganistanem, choć wszystkie mają problemy, ale nikt na przykład jego zanim nie pisze o tym, co się dzieje źle w Ameryce. E, że go wszyscy ściągamy właśnie do, do Kabulu. Ja mu mówię, no, że pani, nie może pan ode mnie oczekiwać ani od nikogo, że, będą pisa że będziemy pisać same dobre rzeczy. E, I on od bardzo drugiej konstrukcji dało się dyskutować za bardzo, że on nie, on nie chce, żebym ja pisała dobre, on tylko on nie chce, żebym pisała złe. <głosy> No ale właśnie, więc już wiedziałam, że to są takie moje w ostatnie podrogi, bo potem kończyłam jeszcze akredytację, więc oczywiście zwróciłam się z wnioskiem o, o nową talibę, bowiem w międzyczasie zrobili taką specjalną komisję medialną, która jest do ciebie przekonana, że nie istnieje, ale w skład której rzekomo mieli wchodzić właśnie przedstawiciele czterech różnych resortów i decydować o tym, czy dziennikarz może dostać akredytację czy nie, bo bardzo się zdenerwowali właśnie po obchodach rocznicy. Wtedy oczywiście do Afganistanu, bo nas tam już potem była garstka. Tam zostało parę agencji, ale też nie za dużo i freelancerów tam można było nas policzyć na palcach jednej ręki. Ale oczywiście na rocznicę właśnie. Nam zjechali się mnóstwo dziennikarzy z całego świata, że napisać się wszystkie teksty rok po, podsumowanie mhm, tak. itd. Tak tak no i z tego, co mi, co mi mówili różni ludzie właśnie z talibami związani, to oni byli bardzo niezadowoleni z tego, jak niepochlebnie te bilanse roczne wypadają. Ja tutaj muszę znowu, znowu nie chcę się bać adukata diabła, ale znowu muszę oddać, że te teksty pisane jakby bo oczywiście są rzeczy, które są no jednoznacznie straszne i o których trzeba pisać i mówić jak najwięcej, żeby to nie zapomnieć jak właśnie sytuacja kobiet. Ale też było dużo tekstów, które widziałam, które były znaczy po pierwsze jakby plaga fake newsów. I uważam, że nawet jakby takie redakcje, typu nie wiem, Guardian publikują takie teksty, oparte tylko i wyłącznie na to, że jest jakiś straszna, straszny, straszny rak toczący media, jakby te anonimowe źródła w sytuacjach, kiedy no naprawdę nie widzę powodu, żeby one miały być anonimowe, w stylu anonimowi aptekarze, którzy mówią, że Talibowi zabranień tej antykoncepcji, kiedy wystarczyło wykonać kilka telefonów, żeby się dowiedzieć, że, że po prostu tak nie jest i żaden taki zakaz nie wszedł w życie, ale już nagłówki zdążyły cały świat y, oblecieć.
2: A to były teksty pisane przez dziennikarzy tam na miejscu? Czy Właśnie byli... nie.
1: To były teksty dokładnie pisane przez ludzi y, z zewnątrz których no, nikt najwyraźniej się nie wysilił na, 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 na zweryfikowanie. Pamiętam potem, że jej inna potem gazeta nasza, no, chyba Emiracki, jakby rzeczywiście tam podzwoniła po szpitalach ginekologicznych, położniczych, po organizacjach, które zajmują się jakimś tam właśnie family planning, powiedzieli, no, że nie ma niczego takiego i żaden taki zakaz nie wszedł w życie nikt o nim nie słyszał. Ale oczywiście pamiętam, że to już właśnie w social mediach jakby cały świat właśnie obiegło to, że no, kolejna rzecz której i talibowi zakazują, jakby naprawdę nie robią wystarczająco dużo okropnych rzeczy, żeby nie trzeba było jeszcze zmyślać kolejnych. A to właśnie bardzo mocno też y, zauważyłam, że oni są, że jakby połowa z nich nie rozumie po prostu za bardzo, na czym polega praca dziennikarzy, że oni widzą białego człowieka, który gdzieś jeździ, zadaje jakieś pytania, to dla nich jest po prostu z automatu szpieg. Yy. A druga połowa jest przekonana i znowu nie jest tutaj bez racji, że dziennikarze są bardzo tendencyjni, że przyjeżdżają z jakimś wyobrażeniem i że szukają tylko potwierdzenia dla tego swojego wyobrażenia. Jeśli go nie zają, to są w stanie sobie zmyślić. No, bo ni niestety rzeczywiście, jakby przez te ostatnie dwa lata, jakby te wszystkie teksty, które właśnie wyszły z Afganistanu, no duża część z nich y jest pisana znowu bardzo po takiej, po takiej linii, że, że wróg naszego rządu jest też y naszym wrogiem.
2: Albo jest pisana przez dziennikarzy, którzy Albo nie właśnie, są na miejscu, tak. tylko piszą to po prostu z zabiórek. Chciałem zapytać Cię o to, jak to w ogóle się stało, że musiałaś wysłać się tam sama, że. Duże redakcje nie, są, nie były i pewnie nadal nie są zainteresowane tym, żeby wysłać dziennikarza tam yy, i zapłacić za jego pracę yy, tam na miejscu. Jak to, jak to się w ogóle dzieje? Bo to yy, nie mieści się w głowie trochę, jak się tego, jak się tego słucha, że yy, ty swego czasu byłaś jedyną polską dziennikarką tam na miejscu. Yy, żadne inne redakcje w ogóle nie kwapiły się do tego, żeby się tym jakoś zaopiekować tym tematem. Musiałaś sobie wszystko sama zorganizować. My tutaj w podcaście gościliśmy yy, wielu freelancerów, i to, o czym oni opowiadali, jak opowiadali o swojej pracy w Polsce, to, to był sport wyczynowy. Więc twój, Twoja praca tam na miejscu brzmi jak sport ekstremalny do potęgi trzeciej.
1: No tak, to jakby u mnie to było właśnie bardzo dużo przywileju. Tego właśnie, że wiedziałam, że mam rodziny i przyjaciół, którzy są w stanie mnie wesprzeć także finansowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Yy, więc, że jeśli coś yy, się wydarzy, albo właśnie się nie wydarzy i nie zarobię tyle, ile trzeba, to, to nie zostanę generalnie z tym sama.
2: Tak, ale chciałabym zapytać właśnie o twoją współpracę z redakcjami. Jak to wyglądało? Znaczy, ja myślę, bo... że to jest
1: właśnie że to mówi samo za siebie fakt, że, mm, że, że, że dzieje się jakaś historyczna absolutnie zmiana, na którą patrzy cały świat i że są tam wszystkie światowe redakcje i że to jest na nagłówkach i, i wiecie, na jedynkach po prostu dwa, cztery, na siedem przez, przez dobry tydzień a jedynym dziennikarzem, dziennikarką z, z jednak sporego europejskiego kraju jest jakaś nikomu nieznana grondecka, że tam nie ma żadnej telewizji, żadnej redakcji. Że... A był czas jakby, żeby pomyśleć, że może spoko... było, było wiadomo, kiedy Amerykanie wyjdą z kraju, było wiadomo, że samo to, nieważne co się wydarzy, już będzie bardzo znaczącym momentem, a tam była kuźwa przecież konkretna data, która była znana wszystkim przynajmniej wobec od dwóch lat, więc naprawdę można to było zdążyć 10 razy zaplanować że hej, w sumie kończy się najdłuższa na świecie, znaczy najdłuższa świecie amerykańska, najdłuższa amerykańska wojna, w której też braliśmy udział. Jest to dość epokowe wydarzenie, więc fajnie byłoby, gdybyśmy też to zrelacjonowali, bo wciąż tam siedzą, wciąż siedzieli na nasi żołnierze. Mhm. Więc... Jak myślisz,
2: z czego to wynika? Bo to chyba nie jest tak, że ludzi nie interesuje ten temat, bo wspominałaś o tym, że zebrałaś w pewnym momencie y, pieniądze na, na patronajcie na to, żeby tam funkcjonować. Twój Instagram ma prawie 200 tysięcy obserwujących, więc to pokazuje, że ludzie są zainteresowani tematami, o których opowiadasz.
1: Absolutnie. Nie mam w ogóle co do tego wątpliwości. Myślę, że to jest jakaś taka, jakiś zaklinanie rzeczywistości, też często ze strony redakcji, które twierdzą, że że ludzi takie tematy nie interesują, że to jest zbyt odległe. I oczywiście ja rozumiem też, że bliższa koszula ciału. Yy, I że przypuszczalnie rzeczywiście chociażby to, co się dzieje w Ukrainie chociaż też jakby no, statystyki pokazują, że zainteresowanie tym tematem też mocno spada, ale że to jest w, w, z różnych powodów bliższe niż to, co się dzieje w takim Afganistanie czy, czy Pakistanie. Ale też właśnie uważam, że jeśli no, nie inwestujemy w to dziennikarstwo zagraniczne jedyne co mamy w polskiej prasie w, 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 ze świata to jest przepisywanie w kółko Guardian'a, New York Times'a i, i Reuters'a, no to też się rzeczy, ciężko, żeby ludzie byli tym bardzo zainteresowani, skoro nie mają czym być zainteresowani, bo nie, nie dostajemy w ogóle takich, takich materiałów. A właśnie zauważyłam, tak prowadząc Instagrama, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, że po prostu pisze do mnie jakiś ogrom ludzi, absolutnie z jakimiś pytaniami właśnie Afganista, na to jakieś kwestie polityczne, historyczne, czy mogę coś wyjaśnić, opowiedzieć, bo oni są ciekawi. A to nie byli tacy ludzie, jak sobie czasami wchodziłam te profile, to nie, nie wyglądali na takich, którzy właśnie zaczynają dzień od wiecie, nie wiem, prasówki z, z Al Jazeera i tak dalej. Ale miałem takie, kurczę, ludzi faktycznie, jeśli mają to podane w jakiejś takiej formie y, audio, wideo, atrakcyjnej, że to, to ich interesuje, że oni są w stanie wykonać, że chcą im się wykonać jakiś wysiłek, żeby właśnie o coś dopytać, że oni chcą się czegoś dowiedzieć. Tylko no właśnie ciężko, że byli bardzo interesowani, skoro nie ma czym, no bo jest po prostu jest po prostu niewiele dobrych materiałów z zagranicy, przede wszystkim właśnie napisanych przez kogoś, kto po prostu jest na miejscu.
0: A z drugiej strony, czy Afgańczycy i Afganki dzisiaj ciągle Chcą, żebyśmy o nich y, pisali, pamiętali, opowiadali o ich sytuacji, czy od sierpnia 2021 roku y, raczej dominuje emocja rozczarowania Zachodem i tym, jak myśmy ich potraktowali przez te dwa lat?
1: Emocja rozczarowania Zachodem to myślę, że była tam w dużej, jakby w, w dużej części społeczeństwa obecna dużo wcześniej. Ze względu właśnie na to też, jak, co ta nasza obecność dla nich, dla nich oznaczała. Bo oczywiście, jakby na no, części jakiejś takiej, na przykład kabulskich heli, czy właśnie mieszkańców jakichś tam paru miast, które faktycznie na tym zyskały, wyglądało to inaczej niż dla właśnie mieszkańców wsi, które były głównie bombardowane, które cierpiały właśnie z powodu instytucji, które my stworzyliśmy w sensie na przykład właśnie takiej afgańskiej lokalnej policji która była jakąś absolutnie, wiecie, okropną parodią służby mundurowej i powszechna była opinia, że są po prostu bandyci w mundurach, którzy dzięki temu, że poszli właśnie do policji, teraz mają ten mundur i broń, mogą, mogą terroryzować lokalnych mieszkańców i że nie są tam, żeby pomagać lokalnej populacji, tylko że raczej na niej żerują. Natomiast na pewno, na pewno chcą bardzo kobiety. To Bardzo często właśnie, jak rozmawiam z Afgankami, z jakimiś kobietami, dziewczynami, to bardzo często właśnie pojawia się ten, ten motyw, że właśnie że one mówią, że, że chciałyby bardzo, żebyśmy, żeby media wciąż o nich pisały, żeby, żeby z nimi rozmawiać, żeby generalnie przypominać światu. One się bardzo boją, że już teraz mają takie bardzo mocne poczucie, że my o nich zapomnieliśmy, też niejako, że prawa kobiet zostały po prostu przehandlowane. Tak im właśnie powiedziała, bo teraz talibowie wprowadzili ten zakaz, e, zamknęli salony piękności. Tak. I rozmawiałam właśnie do tekstu z właścicielką dwóch salonów, właśnie w Kabulu i Mazareszali, W krajach tych dwóch salonach łącznie zatrudniała z ponad 60 kobiet, jeśli dobrze pamiętam. Czyli no to mówiła, że zdecydowana większość są jedyne żywicielki swoich rodzin. Czyli mamy 60 parę rodzin, które straciły teraz e, e, jakikolwiek dochód. E, czyli to pójdzie w jakieś e, setki osób. I mówiła właśnie o tym, że żona ma takie poczucie, że, że nikt za nimi nie stoi, że afgańscy mężczyźni też niestety nie, nie wspierają ich wysiłków, więc że one mają takie właśnie mocne, mocne przekonanie, że one muszą sobie ze wszystkim radzić same. Więc że talibowie widząc, że one nie mają wśród nikogo wsparcia, że jest im bardzo łatwo właśnie odbierać im kolejne prawa, ona postrzega to jako jakąś taką kartę przetargową, jakby właśnie w, w, w przepychancy między talibami a społecznością międzynarodową. I ona właśnie wyraziła takie, takie właśnie swoje przekonanie, że, że czuje po prostu, że, że te prawa kobiet zostały jakoś wiesz, przyhandlowane, że jest jakaś ofiara, które po prostu które zostały złożone i że nikt nimi, kobietami się właśnie na drodze tego procesu nie przejmuje. Więc za mnie jest na pewno bardzo że takie poczucie rozgoryczenia, osamotnienia. Dużo osób mówi właśnie o poczuciu po prostu bycia zdradzonym. Ale zdecydowanie właśnie te kobiety proszą o to, żeby cały czas, że nawet dziś nie możemy właśnie, bo, no bo talibowie zaczęli generalnie wyrzucać coraz więcej dziennikarzy, yy, że nawet jeśli nie możemy być w kraju, to żeby przynajmniej jakby, no, wciąż możemy porozmawiać z nimi przez, przez, przez Whatsappa, czy przez cokolwiek, żeby wciąż starać się pisać o tym, co je spotyka.
0: Piszesz książkę, to już, to już możemy chyba ogłosić yy, o Afganistanie, yy, o tej drodze, którą Afganistan Prze przebył y, także pod wpływem y, nas również, państw Zachodu. I ja chciałem cię zapytać, czy ta książka będzie y, o upadku, czy wręcz przeciwnie, o odrodzeniu tego społeczeństwa?
1: A, bardzo dobre pytanie. Sama jeszcze nie wiem. <laughs> Na pewno w, ja pamiętam, Pojawił się pomysł na tę książkę y, jeszcze zanim, zanim właśnie upadła Afgańska Republika, y, więc pomysł był, jakby zamysł był na książkę o Afganistanie po Ameryce, no bo wiadomo było jeszcze że Amerykanie wchodzić w ten kraj opuszczą y, i wiadomo było, że, no, że coś tam dalej będzie, tylko jeszcze właśnie pytanie, pytanie co? Nie się chyba właśnie wtedy nie śniło, tak jak rozmawialiśmy. Że, że, że cały ten właśnie projekt, który, który budowaliśmy przez tyle lat, jakby zdążył upaść, zanim jeszcze my w ogóle na dobro puścimy kraj. Bo nawet zainstalowany w jego marionetkowy rząd, zainstalowany przez Sowietów, potrwał chociaż jeszcze tam dwa lata po tym, jak, jak radziecka armia Afganistan opuściła i upadł dopiero, kiedy skończyły się pieniądze. A, a tutaj ta, ta porażka właśnie tego, tego projektu była... No, bardzo dobitna i, i to jak to się właśnie szybko bardzo potoczyło, więc właśnie na pewno nie chcę tutaj odejmować doświadczeniu właśnie tej części społeczeństwa, czyli głównie kobietom, dla których to jest niewyobrażalna tragedia. Wiele z nich mówi też właśnie, ma takie po właśnie żalu rozgoryczenia, że wolałyby nigdy nie dostać tej, tej, tej nadziei, tej namiastki, żeby nie miały tych dwóch dekad, kiedy mogły sobie chodzić do szkoły, kształcić się, pracować bo po prostu no, doświadczenie utraty generalnie jest o wiele bardziej bolesne niż, niż doświadczenie tego, że po prostu czegoś nie ma i nawet sobie często nie wyobrażasz, że, że, że mógłbyś to mieć. Natomiast z drugiej strony y, są, są tacy ludzie, z którymi, z którymi właśnie rozmawiałam, y, których właśnie mam wrażenie, że ten, że ten głos nie był za bardzo, za bardzo słyszany, y, którzy opowiadali, jak oni płakali ze szczęścia, kiedy wreszcie y, talibowie... Wrócili do władzy, jak to oni dziękowali Bogu, że on im zwrócił po 20 latach ich kalifat. I myślę, że, że właśnie wysłuchanie tych głosów też daje właśnie jakąś taką bardzo pewną, bardzo cenną perspektywę i też właśnie w wielu wielu materiałach. Na przykład widać, jak taki dziennikarz Łusz Postu właśnie publikował książkę The Afghanistan Papers, która się składa właśnie z dokumentów, które tam Łusz Post żeby, żeby odjawnić tych lessons learned, czy z serii wywiadów właśnie z. Wojskowymi politykami, pracownikami jakimiś humanitarnymi generalnie ze wszystkimi, którzy mieli coś wspólnego z Afganistanem. I z tego się wyłania jakiś taki no, absolutny obraz tego kompletnego niezrozumienia. Jak, o tym, jak wszyscy tam wojskowi dyplomaci mówią, że oni po prostu nie mają żadnego pojęcia generalnie, co robią, ani dlaczego to robią e, i jak to robić dalej. E, I to potem właśnie. W, bardzo, bardzo widać, jak, jak tak właśnie rozmawiam, jak rozmawiałam z Wdańczykami. już to bardzo było ciekawe dla mnie, jak, jak my nie potrafiliśmy sprzedać tej wojny, a przecież było tyle całej narracji o tym, że to jest wojna o serca i umysły, bla bla bla, a że ci ludzie w ogóle nie mieli pojęcia, po co my tam jesteśmy. Że ja tak siadałam z nimi i mówię, że wiesz, czy, 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 czy jakby nie wiem co myślałeś, jak nie myślisz sobie w tej swojej wiesz, wiosce, z której mm. często nigdy w ogóle w życiu nie wyjechałeś. I nagle masz tutaj po prostu jakieś mnóstwo, mnóstwo ludzi, jakichś obcokrajowców, którzy mówią w innym języku, którzy wiesz, no taki amerykański żołnierz w tym swoim homofonii we wszystkim o to wygląda i by równie dobrze mógł przelecieć z Marsa, a nie ze Stanów. Jakby co ty myślały, że dlaczego oni tutaj są? I się okazywało, że ci ludzie nie mieli pojęcia, że oni w życiu w większości przypadków nie słyszeli o żadnym 11 września, żadnym Bin Ladenie, żadnej al kaidzie Że jak oni oglądali zdjęcia, wiesz, World Trade Center, to oni myśleli, że to Kabul którego, którego właśnie bardzo często nigdy nie widzieli. E, więc oni właśnie mówili o tym, że, nie, że generalnie oni nie, nie wiedzieli, że nie wiedzieli, czemu ci ludzie tam są, no więc jakby sami musieli sobie oczywiście tę lukę narracyjną e, zapełnić. Więc najczęściej oczywiście pojawiały się wersje, że to jest generalnie wojna wytoczona przez Zachód e, przeciwko islamowi, że tutaj Amerykanie przylecieli obalić rząd, bo im się nie podobało, że mają dobry muzułmański rząd, który się kieruje szariatem i tak dalej i tym, e, i tym podobne. I pomyślałam, Boże, jakby przez 20 lat właśnie nikt tym ludziom nie potrafił, jakby na się nie starał chyba za bardzo e, powiedzieć, tak, co, co my właściwie tam robimy i, i dlaczego, a potem byliśmy bardzo zdziwieni, że oni to w dużej mierze wcale nas nie chcą i że mają do nas stosunek raczej taki dość mocno sceptyczny, albo że bo owszem wykorzystają nas, bo też jakby było bardzo wiele takich przypadków właśnie, które też wynikały z tego, że my nie mieliśmy pojęcia co robimy. Więc że byliśmy idealnym po prostu pionkiem w grze dla ludzi, którzy starali się załatwić jakieś swoje prywatne, rodzinne i tak dalej porachunki właśnie z jakimiś swoimi osobistymi wrogami, sąsiadami, z którymi się spierali o ziemię od lat cokolwiek, bo wystarczyło mieć dojście do odpowiedniej bazy wojskowej i powiedzieć, że ten sąsiad właśnie to Talib albo Al-Kaida. W ten sposób bardzo często właśnie niewinny człowiek lądował w Bagram albo wręcz w Guantanamo, a często nam przepadł na wiele lat. A pięciu mężczyzn z jego rodziny zaczynało wendytę anty, antyamerykańską i, i antyzachodnią.
2: Chciałem zapytać na koniec, jaki masz pomysł na siebie teraz? To znaczy, czy nadal będziesz pisać o Afganistanie, będąc tutaj, nie mogąc chwilowo pojechać do Afganistanu, czy obierasz jakiś nowy kierunek?
1: Ja z Afganistanu przeprowadziłam się właśnie wtedy, jak, jak się dowiedziałam, że nie dostanę już akredytacji, to przeprowadziłam się do Pakistanu. Bo jest za miedzą. Bardzo, bardzo blisko też. Siłą rzeczy jakby w samym Pakistanie jest bardzo wielu Afgańczyków, jest to też kraj, jakby nie z Afganistanem, związany i też sam w sobie jest bardzo ciekawy. Więc pomyślałam, że zacznę pisać o Pakistanie. Natomiast musiałam potem, musiałam po dwóch miesiącach zaledwie wrócić do Polski, bo zerwałam tam ścięgna Lesa, grając sobie w kosza. Więc teraz chciałabym, czekam właśnie na, na decyzję o wizie, no bo Pakistan też nie jest kraj, którego się nie wiem, uwielbia dziennikarze, więc proces właśnie wydawania tych wiz dziennikarskich jest zawsze dość długi i bolesny, więc teraz czekam właśnie na, na swoją, chciałabym wrócić do Pakistanu i chciałabym dalej pisać w Afganistanie, tak? Nie jestem wielką fanką pisania o miejscach, w których się nie jest, ale myślę, że właśnie że w tej sytuacji, kiedy generalnie raczej, raczej nie możemy niż możemy być w Afganistanie, no to myślę, że wciąż jakby przy zachowaniu odpowiednich standardów da się zrobić y, jakąś porządną robotę, y, nawet właśnie będąc na zewnątrz. I myślę, że, że jest to też właśnie ważne, żeby teraz, y, żeby nawet z takiego czysto poznawczego punktu, punktu widzenia, właśnie, żeby obserwować to, to, to społeczeństwo y, i widzieć właśnie, jak, jak się ten nasz eksperyment y, zakończył. No bo jakby teraz widzimy właśnie cały, na cały prolog do tej, hmm. do tej historii.
2: Naszą gościnią była Jagoda Grądecka, reporterka, korespondentka z Afganistanu, Pakistanu, iranistka. Dziękujemy Ci bardzo, bardzo za rozmowę. Dzięki. To był podcast frontstory.pl. Od niedawna
0: możesz nas wspierać na platformie patronite.pl.